0: Se dijo en Tele13.
1: Hablamos del COVID porque los casos de reinfección han aumentado siete veces desde el mes de enero y esto genera una nueva preocupación en un periodo en que por otro lado la cantidad total de infectados da muestras de ir a la baja. Estamos con el doctor Tomás Regueira, que es jefe de las unidad de, de, de la unidades críticas de la clínica Santa María. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, Polo. Buenos días, Natalia. ¿Cómo
1: están? Buenos días. Eh, muy bien aquí. Bueno, preocupados obviamente por, por este, este antecedente, este dato de, que tiene que ver con las reinfecciones. Eh, ¿Qué tan complejo es eh, y, y qué podría significar en términos del desarrollo y la evolución de la pandemia en Chile?
0: Sí, Polo. A ver, efectivamente tenemos un aumento en la tasa de reinfección. No sé si en la tasa, en el número, digamos. Y esto probablemente está empujado por... Por un lado, por las, eh, el, el N de pacientes infectados. Para que la gente entienda, si un porcentaje de pacientes se reinfecta y yo tengo más pacientes infectados, por supuesto que voy a tener más reinfecciones porque tengo más infecciones, digamos. Por un lado eso. Y por otro lado está el hecho de que esta variante Omicron es más contagiosa, es más transmisible y por lo tanto se asocia a mayor eh, reinfección hasta cierto punto. Lo que yo quería transmitir, Polo, y quizás lo más importante, es quién se está reinfectando, quién uh -huh. se está hospitalizando. Y estos pueblos perdón que me tome un minuto, son pacientes, adultos mayores sobre todo, y pacientes más frágiles, inmunosuprimidos, trasplantados, pacientes más frágiles. Y en ese sentido, volver a llamar a la conciencia de cuidar a quienes son más frágiles.
2: Doctor, buenos días. Eh, buenos uno días. en conversaciones con gente que ha tenido COVID suele escuchar que de aquí a tres meses, desde la infección, no debiera volver a infectarse. La pregunta es concreta. ¿Cuánto tiempo dura esa inmunidad una vez que contraje el COVID o va a depender de las distintas cepas? Y también, eh, ¿cuánto me protege la vacuna de una infección por COVID-19?
0: Una súper buena pregunta y es compleja de responder. ¿Qué hemos visto en general en los estudios en que medimos niveles de anticuerpos, Natalia? Uh -huh. Hemos visto que estos suben rápidamente después de la vacunación se mantienen probablemente altos durante los primeros tres, cuatro meses y a partir del 100, día 120, día 150, empiezan a bajar paulatinamente. vale es decir, al, alrededor del cuarto quinto mes empiezan a bajar los niveles de anticuerpos. Sin embargo, no sabemos si esto es el marcador principal de riesgo de reinfección porque está, hay otros tipos de inmunidad, hay eh, distintos tipos de personas, por supuesto, distintas respuestas a distintas vacunas. Por lo tanto, una respuesta compleja que tiene distintas aristas, pero en general lo que hemos visto al menos en niveles de anticuerpos que se mantienen altos 3, 4 hasta 5 meses y después empiezan a decaer palautinamente.
1: ¿Y ¿Cuál es su visión acerca de, de la evolución eh, actual y, y, sobre todo, futura eh, de la pandemia? Hay algunos especialistas que dicen que eh, ya estamos entrando en una, en una etapa eh, que, por ejemplo, el, el doctor Mauricio Canal llama más predecible y benigna. ¿Usted coincide con esa mirada? Yo coincido en que entendemos más la enfermedad
0: desde el punto de vista mío, por lo que me vuelva a referir a lo mismo y un poco sesgado, porque me toca ver pacientes hospitalizados, digamos, que son quienes fallecen. Recordemos que sin un afán de generar ni miedo, ni dictaduras, como hablan por ahí sanitaria, mueren alrededor de 100 a 150 pacientes al día últimamente. ¿Y quiénes fallecen? Pacientes frágiles. Por lo tanto, mi mensaje de aprovechar la cámara, ¿cierto?, es sigamos cuidándonos, a pesar de que la pandemia viene a la baja, a pesar de que la conocemos mejor, a pesar de que tenemos información de variantes permanentemente y podemos tomar medidas preventivas, podemos ordenarnos mejor como país, como persona. Siempre hay que seguir cuidando en el área chica, en lo que nos corresponde a cada uno. Si estoy resfriado, si tengo síntomas, no ir a, no ir a ese almuerzo familiar con mi abuelo, con mi tío mayor, con mi pariente inmunosuprimido, sino que mantener el nivel de conciencia de que el virus sigue circulando entre nosotros.
2: Doctor, eh, a todos los doctores que hemos entrevistado esta semana le hemos hecho la siguiente pregunta a propósito del debate que se ha instalado en Chile. Eh, es momento, entendiendo que van a la baja los casos de COVID, de sacar, por ejemplo, las mascarillas en espacios públicos, pero también hay que tener en cuenta, me imagino yo, y se lo pregunto, que empiezan ya las bajas temperaturas, hay circulación de influenza. ¿Cuál es su postura al respecto, entendiendo también que otros países del mundo han aplicado esta medida en espacios públicos?
0: Claro, uno tiene que... uno no es portador de la verdad, por lo tanto responde con humildad. Desde mi perspectiva, insisto, ¿qué veo yo? Uno ve que los casos en Alemania, en Francia, en España, vienen rebotando producto de esta eh, liberalización de las medidas de cuidado, que son necesarias porque uno quiere retomar su vida normal. Pero como tú bien dices, Natalia, pienso yo, viene el invierno, seguimos teniendo mucha población susceptible, mayor, inmunosuprimida, insisto. Yo preferiría, desde mi perspectiva, que es ver pacientes graves, pacientes que son aquellos que hacen la enfermedad compleja, mantener aún las medidas que tenemos actualmente. Mascarilla en todo momento, eh, aforos y lavado de mano y precaución. Y el mensaje en la comunidad de que tenemos una endemia, o sea, un virus que sigue circulando en menor medida que hace una semana, pero que sigue circulando y del cual tenemos que cuidarnos todos.
1: Todavía hay un porcentaje, doctor, de eh, personas que no se han vacunado, eh, ni siquiera con la primera dosis. ¿Qué, ¿Qué hacer con respecto a esas personas? ¿Cómo, cómo generar mayores in incentivos? Pareciera ya que se trata de una especie de, 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 no sé, de corazón, digamos, más, más bien duro ¿eh? de, en, en relación con la totalidad de la población y gente que efectivamente eh, ya decidió, de alguna manera, no vacunarse y es muy difícil que lo llegue a hacer. ¿Cómo convencer
0: Sí, Pablo, qué, qué, qué importante lo que dice, digamos. Yo sigo, seguimos todos quienes trabajamos en hospitales recibiendo pacientes graves que, o semi semigraves, en fin, que hacen la enfermedad compleja, y que no se han vacunado y que se arrepienten inmediatamente. Y el mensaje es, ¿por qué no me vacuné? Digamos? ¿Y qué transmitirle a la gente que no se ha vacunado? Pucha, ya sabemos que las vacunas son seguras. El Estado de Chile ha hecho, ha hecho un esfuerzo inmenso por traer distintos tipos de vacuna que van complementando la inmunidad y por lo tanto nos dejan más protegidos. El recurso está disponible. Yo les pedía por favor, entiendan que quizás no van a ser ustedes quienes hagan la enfermedad grave, pero van a haber otros más frágiles que tú que van a morir eventualmente producto de esto. Por lo tanto, como tú dices, emblandecer el corazón, darse el tiempo, ir a vacunarse, está disponible el recurso y esa es la invitación permanente que estamos haciendo todos desde, desde esta tribuna. Digamos.
2: Doctor, me acordé de algo que conversamos hace ya varios meses acá en Tele 13 AM. Eh, no recuerdo si con usted o con algún otro especialista sobre la. Flurona, que es esta mezcla entre la influenza y el coronavirus, cuando una persona contrae las dos enfermedades a propósito de lo que pasó el invierno en el hemisferio norte. ¿Qué podría pasar en ese punto en nuestro país y cuál es la recomendación a las personas entendiendo también que está la vacunación paralela de ambas enfermedades, contra ambas enfermedades?
0: Sí, Natalia, muy bien, tú un poco me diste la respuesta. Eh, la vacuna de influenza también está disponible. ...para toda la población... ...particularmente pacientes más frágiles... ...como he dicho... ...y el, la, el llamado es a vacunarse con ambas vacunas... ...digamos, el refuerzo de COVID cuando corresponde... ...y la vacuna de influenza... ...que nos previene en gran medida... ...de contraer la enfermedad grave también... ...efectivamente los sistemas de salud... ...privado y público están en preparación... ...para hacerle frente a un invierno más complejo... ...hay más circulación viral no COVID... ...que significa que hay otros virus también circulando... ...además del COVID y por lo tanto... Hay que prepararse a todo nivel, a nivel de sistemas de salud, pero lo que nos corresponde a las personas que somos quienes contraemos la enfermedad es vacunarnos y mantener los espacios ventilados, el lavado de manos y como propongo y creo que es más prudente por ahora, mantener la mascarilla tanto en espacios cerrados como abiertos.
1: Tal como lo está haciendo el doctor ahí en, en la clínica. Muchísimas gracias, doctor gracias. Regueira. Ah, como siempre, un placer. Gracias por estar aquí en Tele3M. Buenos días. Muchas gracias, Pablo.
0: Muchas gracias, Natalia.
2: Buenos días.